0: Punkt 1.1 Und damit beginnt jede Prüfung, muss ich ein ISMS, was etabliert ist, also was bereits läuft, vorweisen können.
1: Hallo zur Deep Dive-Folge. Wir sitzen wieder zusammen vor dem VDA-ISA-Katalog. Und heute versuche ich gemeinsam mit Marco mal rauszufinden, was ich laut dem Control 1.1 machen muss. Die große Frage, die da drüber steht, lautet... Inwieweit ist ein Information Security Management System durch die Informationsleitung freigegeben und sein Umfang dokumentiert? Was heißt denn das schon mal, Marco?
0: Laut Fragenkatalog wäre das die Frage, die man jetzt hier mit einem Reifegrad beantworten müsste. Also inwieweit, ja, auf welcher Skala von 1 oder von 0 bis 5, inwieweit ist es umgesetzt? Das interessiert uns ja, wie gesagt, nicht so genau, sondern wir schauen im Control tatsächlich immer gleich, welche Anforderungen betreffen mich? Und wir hatten ja in der Folge schon darüber gesprochen, wie ist dieser jetzt hier zu lesen. Das heißt, wir müssen jetzt hier den, den Punkt Anforderungen so umbauen für uns. In dem Fall ist es einfach, dass wir muss, sollte hoher Schutzbedarf und gegebenenfalls sehr hoher Schutzbedarf alles in eine muss anforderung reinpacken und kann. schauen wir uns an, ob das vielleicht tatsächlich bei uns sowieso vorhanden ist womit ich dann entsprechend punkten kann. Das heißt, wir müssten jetzt tatsächlich hier im Control 1.1 die vor allem die vier Punkte bei den Muss-Anforderungen mal durchgehen.
1: Genau, ich würde auch sagen, wir legen direkt mal los und fangen mit der ersten Anforderung an. Und da steht hier, die Anforderung der Organisation an ein ISMS sind ermittelt. Da ist natürlich schon mal die erste Frage, was ist denn jetzt ein ISMS
0: ja, das ISMS ist das Informationssicherheitsmanagementsystem. In dieser ersten Frage oder im ersten Kontrollpunkt geht es darum, die Anforderungen der Organisation, also meine Anforderungen in meinem Unternehmen an so ein Managementsystem für Informationssicherheit wurden ermittelt. Ja, das Wort ermittelt findet man immer wieder im VDISA-Katalog, ist ein ganz wichtiges Wort. Das hilft uns, weil wir selber ermitteln, warum wir das Ganze machen. Wir ermitteln, warum wir etwas brauchen. Ja, das heißt, wir legen selber fest, mit anderen Worten. Und das ist ein ganz guter Punkt. Es ähm, ist nämlich nicht vom VDR ISA ermittelt worden und festgelegt worden, sondern wir haben an manchen Punkten tatsächlich selber die Möglichkeit zu ermitteln, was wir umzusetzen haben. Dieser Punkt könnte natürlich sein, mein Auftraggeber verlangt das von mir. Und das haben wir bei unserer Ermittlung festgestellt, dass wir ohne eine Zertifizierung nicht mehr weiterarbeiten können dürfen. Oder wir wollen jetzt durchstarken in der Automobilindustrie und ähm, haben herausgefunden, ohne TISAX-Zertifizierung wird das wohl nicht gehen. Also haben wir die Anforderungen an ein ISMS insofern ermittelt, dass wir sagen, unser ISMS sollte auf dem VDI ISA basieren und dann entsprechend auch zertifiziert werden, mit dem Ziel TISAX.
1: Okay, und dann geht es quasi weiter mit dem zweiten Punkt. Da steht dann ein durch die Organisationsleitung, freigegebenes ISMS ist etabliert.
0: Okay, hier steckt also schon mal ein bisschen mehr drin. Ein freigegebenes ISMS bedeutet, dass die Unternehmensleitung definiert hat, vielleicht auch vorher im vorigen Punkt, ermittelt hat, warum. Dann hat sie definiert, dass es ein ISMS gibt, wer dafür zuständig ist, also wer ist ISB. Und etabliert heißt, es ist auch wirklich schon im Einsatz. Das heißt, ich kann jetzt nicht ein ISMS langsam aufbauen und den Prüfpunkt hier abhaken, sondern in der Prüfung, Punkt 1.1, und damit beginnt jede Prüfung, muss ich ein ISMS, was etabliert ist, also was bereits läuft, vorweisen können. Und durch die Organisationsleitung freigegeben bedeutet, dass die Unternehmensleitung im Idealfall in einer Art Leitlinie, in einem Brief an die Belegschaft oder wie auch immer, sich einmal äußert dazu, warum machen wir das Ganze, warum ist uns Informationssicherheit wichtig, welche Aspekte davon spielen vor allen Dingen für uns jetzt eine Rolle, wer ist ISB, und das Ganze muss veröffentlicht werden im Unternehmen, wie es immer so schön heißt, also je nachdem, was für Plattformen man da hat, ein Intranet oder ähnliches, dass Mitarbeiter diese, diese Veröffentlichung der Unternehmensleitung auch jederzeit einsehen können.
1: Okay, super. Und der nächste Punkt baut dann wahrscheinlich darauf nochmal auf, oder? Da steht ja dann der Geltungsbereich in Klammern Scope, des ISMS ist festgelegt, also ob zum Beispiel die gesamte Organisation dann davon betroffen ist oder nur ein Teilbereich
0: Richtig, das könnte ich schon in dem Punkt dieser Leitlinie der Organisationsleitung definieren. Wichtig ist auch zu erwähnen, hier steht was in Klammern, zum Beispiel gesamte Organisation, du hattest ja auch schon gesagt, kann ich einen bestimmten Bereich des Unternehmens jetzt hier zertifizieren lassen. Das wird jetzt in Bezug auf eine TISAX-Zertifizierung nur schwer umzusetzen sein. Also wenn man jetzt an ein durchschnittliches Unternehmen denkt, ist meine Empfehlung, das komplett zu vergessen. Ja, das, das macht dann tatsächlich Sinn, wenn ich verschiedene Standorte habe und wirklich klar räumlich getrennte Teams habe, könnte man darüber nachdenken. Aber das findet tatsächlich eher in der Fertigungsindustrie oder ähnliches ähm, statt. In den normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal, die jetzt eine TISAX-Zertifizierung angehen, ist immer der Scope, das komplette Unternehmen oder der Hauptstandort und die betreffenden Standorte aber jetzt nicht wirklich eine, ein Fachbereich. Ja? Immer dran denken, das ist hier ein Fragebogen für eine Selbstauskunft. Es sind nicht immer die Sachen drin, die ich erkennen kann, was ich jetzt tatsächlich für TISAX umsetzen muss. Also aus meiner Sicht vergiss den Punkt, ähm, vor allen Dingen dann, wenn ich eh nur einen Standort habe, dann ist es nicht so, dass ich jetzt ein, eine Abteilung ähm, als Scope festlegen würde.
1: Okay, super. Dann macht es das ja schon mal ein bisschen einfacher. Als vierten Punkt steht hier dann noch, dass ich eine Anwendbarkeitserklärung brauche oder die sollte vorhanden sein. Was ist denn das jetzt genau?
0: Genau, ich muss erklären, also die Unternehmensleitung oder im ISMS muss sichtbar sein, welche Controls wende ich überhaupt an. Wir haben vielleicht schon bei den einzelnen Punkten in den Controls gesehen, wenn wir jetzt den Reifegrad selber ausführen, ausfüllen würden dann könnten wir sagen von 0 bis 5, aber es gibt noch einen Punkt, der heißt NA, ne? nämlich nicht anwendbar. Das heißt, es gibt vielleicht 1, 2, 3 Controls, mehr sollten es eigentlich nicht sein, die ich als nicht anwendbar erkläre. Das bedeutet im Umkehrschluss, alles andere ist anwendbar. Also stellt euch dann an der Stelle vielleicht eine Liste vor, alle Controls aufgelistet und es wird am Anfang beschrieben, welche Controls wende ich an und welche nicht hier ist auch in der Klammer zu sehen, ein ausgefüllter VDR-ISA-Katalog wäre zum Beispiel auch eine Anwendbarkeitserklärung. Weil wenn ich jetzt bei jedem Control angegeben habe, ein Reifegrad von 0 bis 5 oder eben NA dann könnte ich hier auch sehen, welcher, ähm, welches Control habe ich jetzt angewendet und welches nicht. Habe ich den, diesen VDR-ISA-Katalog einmal komplett ausgefüllt, kann ich bei den Ergebnissen auch eine einfache Übersicht aller Controls sehen und dann auch mit meinen Angaben. Wir empfehlen aber immer, eine eigene Tabelle zu machen, die ein bisschen übersichtlicher ist, wo man einfach mal alle Controls auflistet und einfach sagt, welche sind anzuwenden und welche nicht. Aber wie gesagt, überlegt euch nicht so viel, welche kann ich jetzt anwenden und welche äh, würde ich lieber gerne weglassen. Lieber gerne weglassen äh, wird sowieso keine Begründung sein, die ausreichend ist ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt Punkte, die beziehen sich ganz konkret zum Beispiel auf die Softwareentwicklung. Ja, es gibt ein, zwei Controls, da geht es ganz konkret um Softwareentwicklung. Wenn das für mich null eine Rolle spielt, dann kann ich sowas zum Beispiel weglassen. Das heißt, ich würde dann sagen, nicht anwendbar.
1: Okay, alles klar, das habe ich soweit schon mal verstanden, danke dafür. Weiter geht es ja dann hier in dem Control mit dem Punkt hierzu sollte gehören, da steht in dem Punkt 1.1 jetzt nichts, ist ja schon mal nicht schlecht. Und weiter geht es aber dann mit dem Punkt hierzu kann gehören, zu diesem Control eben. Und da ist jetzt eine Möglichkeit oder ein Punkt, die Zertifizierung nach ISO 27001. Was sagst du denn dazu? Also sollte man das haben? Ist es schlimm, wenn man es nicht hat oder wie sieht es da aus?
0: Eigentlich erledigt sich das von selbst. Habe ich eine 27.001, dann werde ich sicherlich ähm, kaum in der Situation sein, dass ich, dass ich jetzt parallel ein der isa management aufbaue. Dementsprechend ja, habe ich das, kann ich punkten. Wenn ich es nicht habe, dann habe ich es nicht, muss ich nicht haben. Das ist eine Kann-Anforderung.
1: Okay, und weitere Anforderungen stehen hier ja auch gar nicht mehr bei diesem Punkt 1.1. Das heißt, das war's für heute mit dem Deep Dive zum Control 1.1. Ich sag ciao und bis zur nächsten Folge.